0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, boa tarde se você veio ver mais um bate-papo Mayhem aqui no YouTube. E agora já nem é mais bate-papo, agora já é boteco, meir porque hoje eu sei que você já veio com sangue no zóio, porque a gente vai falar do provavelmente o livro, né? Que acho que se você não leu esse livro ou você não teve ele nas suas mãos, você nem pode se considerar um hermetista ocultista, né? Eu já estou vendo todas as carinhas, todo mundo concordando, porque provavelmente esse é o livro que passou na mão ou passará na mão de todas as pessoas que pretendem estudar magia alguma vez na vida, né? Então, antes de chamar o convidado agora, na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem, e oh, o Rodrigo já está fazendo sinal, eu esqueci de novo, já dá like, segue o canal, não deixa, a gente sempre fala no final, e aí você fica todo... Tipo, os caras ficam tão mesmerizado com, com o palestrante, com o convidado, que esquecem de seguir o canal. E a gente está quase chegando aí 20 mil, então dá uma help aí pra gente. Então, sem mais delongas, vamos chegar com os nossos convidados, Rodrigo Celso, diretamente de BH. Salve, vamos inverter a, a ordem das
2: coisas aqui.
1: Ah, você tem aquele lance de ler os capítulos ao contrário, Eu tô ligado, tem várias perguntas boas hoje, né? Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
3: Fala, galera. Esse daí foi um livro que eu comecei a ler e eu devolvi para estante, porque eu não estava preparado na época. Eu fui ler ele um tempo depois.
1: Diretamente do Rio de Janeiro, da Eclésia Babylon. Thales. Thales está tá com o braço quebrado. Foi pular carnaval, ó. Deus castiga. <risos> ah, pera aí que eu não... Alguém libera ele? Cadê o Thales? Ó, oh, tá vendo? Tudo é ao vivo. Quem sabe faz na hora. Tá, Pronto. Alice... Pronto.
0: Salve, Pronto. galera. 93. Olha, hoje o Rodrigo e eu viemos até com a mesma camisa só para homenagear o livro, né? Com a mesma cor. A mesma cor. Desculpa aí, que aqui
1: já tá assistindo já sabe. Aqui é bagunçado mesmo. E diretamente, irmão Gêmeo, o malvado do teoria da conspiração, um lugar onde sempre é noite. Bem-vindo, morte súbita, Tiago Tamosalska.
4: Boa noite, galera. Não tem nada mais perigoso do que um grupo de homens bem intencionados, né? E hoje acho que aqui tá todo mundo na boa intenção de se redimir de tudo que fez de mal e de falou de errado do Elifas Levi.
1: É verdade. E, finalmente, o cara que já estudava esses livros de criança. Robson Belli, diretamente do Japão. Bom dia,
2: Oi, oh, eu, Mozaimasso, para quem está aqui comigo no Japão, com para quem está no Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho do livro que me levou a
1: Goécia. Oh. E o nosso convidado de hoje, que também, na verdade, não devia ser convidado porra nenhuma, né? Porque o cara está aqui desde a teoria da conspiração, desde, desde o sedentário, né? Que eu brinco que se o... Morte súbito é o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração. O Textos para Reflexão é o Irmão Gêmeo Bonzinho do Teoria da Conspiração. Salve, grande Raf! Como é que você está hoje?
5: Salve, obrigado pelo convite. Finalmente temos aqui o, o, o trio, né? Que é o Irmão Gêmeo Bonzinho, o irmão Gêmeo Malvado <risos> e o do Meio, né? Que é está no equilíbrio, talvez. <risos> é, obrigado pelo convite, né? Acabei de lançar aí a tradução, na verdade. É sempre bom destacar que é do Rosabe de Kmaiza, o mesmo que já traduziu o Kaibari lá atrás. é Dogma Ritual da Alta Magia de e Levi. E eu fiz uma revisão da tradução. Também traduzi um prefácio do Arthur Eduardo Waite, né, do Tarot de Rider-Waite, de Waite Smith, da tradução que ele fez desse livro para o inglês lá atrás também. E aí a tradução nesse caso é minha inteiramente minha e a outra eu revisei. É, e foi muito legal, assim, por um lado foi muito difícil, né? Porque tem muitos caracteres em hebraico, eu vou falar mais sobre isso ao longo do, do vídeo aí, da live, que deu muito trabalho de conseguir deixar eles, assim, dinâmicos, né, expandindo junto com o resto do texto da tela, que foi, foi o que deu mais trabalho, mas foi muito legal. E vamos falar aí sobre, sobre Elifes Olevi, sobre, talvez sobre a, por que que eu, a, 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 o que, que eu fiz até chegar nesse ponto de publicar um e-book sobre Elifes Olevi também. Eu, é, é, certamente é... na idade... Quando o Robson era criança, ele assim, já lia esse tipo de coisa. Eu estava lembrando da Capitão América, Batman, essas coisas. Então, <risos>
1: Essa o é um pouco pergunta. mais longo. primeira pergunta. Por que, que você foi traduzir? Conta para a gente a história de como é que você chegou no dogma e ritual. Porque, assim, para quem chegou agora, não esquece, o Rafa, já veio, acho que umas duas, três vezes. Então, a gente já contou a história dele tal. Tem, tem os outros links que você pode ver aqui embaixo. Mas e, e do dogma? Como é que você chegou na ideia de traduzir justamente o dogma?
5: Bom, primeiro é que a culpa foi sua, né? porque você já tinha me, me sugerido isso já tem um tempo lá atrás, e eu falei para você que eu nunca ia traduzir, porque é um livro de 500 e poucas páginas, sei lá, e é do francês, eu traduzo do inglês, né? e eu imaginei que eu nunca fosse traduzir. Só que aí um belo dia eu estava lá na, na livraria, aqui onde eu moro em Campo Grande, Matruz do Sul, livraria é Leitura, e eu descobri, vendo uma orelha de, de, um, de um dos livros do Levi pela Editora Pensamento, né? a orelha aquela partezinha que tem assim do livro, né? essa partezinha do livro aqui, é, eu descobri que o Rosabes Karmaisar, que traduziu Caibalho traduziu alguns livros do Elif Levy que é o principal, o principal tradutor do Elif Levy para o português, inclusive ele também já tinha falecido há mais de 70 anos então ele também estava em domínio público não só o próprio autor do Dogma Ritual estava em domínio público, como o tradutor então qualquer pessoa tem o direito de usar a tradução dele como bem entender inclusive já, já, espero que a gente consiga fazer alguma coisa pela Diamond também e aí, como eu já, eu já trabalhava com isso, digamos assim, né? no começo foi um hobby, hoje em dia eu vivo só disso, que é justamente traduzir grandes autores do domínio público e publicar em e-book na Amazon, no Google Play e outras lojas, mas principalmente na Amazon e Google Play, onde vende mais. Né? E uma coisa que começou como hobby lá em 2013 comecei com o Fernando Pessoa, né, que também já estava tá no domínio público, tinha uma tradução também do Assim usar a Zaratustra, do Nietzsche, também estava tá no domínio público, e depois, eventualmente, comecei eu mesmo traduzindo, então eu já traduzi o Caibalho, o Bhagavad Gita, é, o Dhammapada, o é, Tao Pequeno Príncipe, do Santos Upirri, também já traduzi George Orwell recentemente, então tudo é sempre do inglês, né? então é, a, o que não era originalmente inglês, eu traduzi de versões inglesas, e aí foi uma coisa que foi como hobby, foi seguindo, foi seguindo, e hoje em dia eu vivo só disso. E aí, quando eu descobri que pô, o Rosário de Biscamasá já estava em domínio público, eu poderia né, realmente fazer a edição, como sempre, eu imagine, não imaginei que fosse tão difícil, né? Eu sabia que tinha muitas imagens no livro, tem mais de 40 imagens, mas isso eu já estava acostumado, eu já fiz o Pequeno Príncipe, o Alice no País das Maravilhas, que é a tradução do Monteiro Lobato, inclusive, também já estava em domínio público também, com várias ilustrações. Só que essa, o que me pegou, foi as fontes em hebraico, né? Eu, eu consegui fazer funcionar, mas esse aí foi o que eu... Assim, eu fiquei dois dias para editar uma coisa que, assim, o, a versão final de um, de um e-book, é, que chama EPUB, é basicamente como se fosse uma, uma tela de um blog muito longa, onde o texto tá, sai todo corrido ali, né? Que no final é HTML, que é a mesma coisa que faz um site, que eu trabalhava com isso também há muito tempo. É, mas o negócio de usar fonte hebraica aí me pegou. Aí, tipo Levou umas dez vezes mais tempo do que qualquer outro livro que eu já, tinha, já, já tenha editado antes. Pelo tamanho também, né? mas por tipo, vários detalhezinhos. Acertar elas na posição correta, né? porque elas, elas vêm invertidas. Assim. Então, quando você põe uma fonte hebraico junto de outra, ela já inverte automaticamente. Eu não sabia disso. Então, tem vários detalhezinhos assim que são mais técnicos, nem vale a pena comentar, mas que deu um baita trabalho. Eu
1: imagino que deu um trabalhão que eu sofri igual um desgraçado para fazer a publicação dos textos do Daher. Ah, que aí ele mandava e mandou tudo e a hora que você joga no design o negócio flipou tudo. E os do Crowley também, cara. Eu sempre, quando tem hebraico, eu quero morrer, cara. Já eu estava... Tá, é,
4: na tá, verdade, esse, eu queria já fazer... Tá é uma pergunta... Já. Sim, é uma pergunta não só para o Rafa mas eu queria fazer para todos os outros presentes aqui. Que é como é que você entrou em contato com esse livro a primeira vez. Quem era você quando você conheceu esse livro? como você conseguiu esse livro e se você chegou a usar alguma coisa que está lá dentro. Porque, o, no meu caso, a primeira experiência bem-sucedida em magia foi graças a esse livro. Eu queria saber de vocês como é que foi
5: Olha, eu, eu posso começar porque eu tenho quase certeza que eu sou aqui, de todo mundo que está aqui, o, o mais leigo, em mais cerimonial e tudo mais. né? Então, eu posso dizer que a primeira vez que eu li foi a, a versão da, da Madras, que tem aqui o Baphomet na capa, eu, eu não coloquei na capa, eu não, eu não acho, é, não concordo muito assim, com botar o Bafomé na capa, porque a maioria das pessoas que vão ver a capa não conhece o Baphomet direito, então vai imaginar alguma coisa. Então, né? eu, eu sou, eu sou ah, acho que não funciona, para mim, mim, não funciona muito bem, por isso que eu botei o Tetra Gamatron. E foi até uma homenagem à capa antiga da, da Editora Pensamento, que é verdinha e tudo mais. Né? É, mas quando eu li, assim, como já falaram aí, eu não entendi muito bem também muitas coisas, eu não parei de ler no meio, eu, eu li ele inteiro. Eu, eu vi, depois que eu marquei algumas coisas no texto, que, que já na, na época que eu li a primeira vez eram relevantes e continuam sendo, mas tem muitas outras coisas que eu descobri numa segunda leitura, e agora, quando eu fiz a, a edição, né, que você tem que revisar o texto, até gramaticalmente tudo mais, você, eu praticamente li o livro umas duas ou três vezes agora, em sequência, em assim, cada capítulo, então deu para pegar bastante coisa, isso é uma das vantagens também de você trabalhar com isso, né, que você acaba tendo que dominar aquele texto melhor. assim, Mas, ainda assim, eu acho que eu entendo menos do que o Marcelo. e muita gente aí que... O Robson, que é desde criança, imagina. Então, é, eu acho que... É, eu, eu até falei que eu, eu, eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre o livro, mas que vocês vão ter muito mais informação sobre ele do que eu.
3: O Robson foi alfabetizado com esse livro, né?
5: Quase.
2: <risos> Bom, eu vou falar um pouquinho, então, agora, já que você chamou o meu nome, eu vou continuar falando. Bom, esse livro eu peguei quando era bem criança, primeira vez. Não entendi porcaria nenhuma. Tive que reler mais algumas vezes. né Eu li total, até o final da adolescência, três vezes. Dogma Ritual da Alta Magia, a edição que a gente tinha em casa. Era essa da Pensamento, mas era capa verde ainda. né Edição essa que ficou na casa do meu pai. Cara, e foi o livro que realmente me levou para práticas mais pesadas. Né? Porque eu vi lá, como eu falei na, na vez que eu apareci pela primeira vez aqui no Meir, Tinha uma citação no, no começo do livro Que falava que a pessoa que tivesse a vara de amendoeira E a clavícula de Salomão nas mãos Poderia realizar milagres Eu olhei isso e falei, caramba, eu era moleque Eu falei, é isso que eu quero Aí eu perguntei pro meu pai se a gente tinha a clavícula de Salomão E ele tinha, e ele falou que tinha Mas não era para mim ainda e é aquilo. Tudo que é proibido é mais gostoso, né, Tamos
4: Salskas? Hum, com certeza. Aquela lista que ele mostra lá do, do, da letra hebraica e do, do talento que você adquire com ela, um adolescente que lê aquilo lá fica fascinado, né? Porque é uma lista de coisas que você quer conquistar. E você, parece, Ulrich, você pare, Parece coisa você
5: de RPG essa lista, é, né? Parece é, que é, habilidade é, de RPG que você quer botar na sua ficha.
1: Tem no trevas essa lista, né? Que foi o um jeito... Depois eu vou contar quando eu pus a mão nesse,
5: nesse bagulho. Vamos seguir a ordem
4: aqui do Ulisses agora. Como é que você conheceu e se você chegou a usar alguma coisa?
3: Não, então, eu conheci, cara. Ele, quando eu comecei a, a, a ir mais a fundo para o ocultismo, ele foi o segundo livro que eu li. O primeiro foi o Caibalion, que aí foi aquela explosão na cabeça. Você putz, cara, que negócio legal isso daqui, né? eu não lembro como eu consegui ou coisa. foi em PDF que alguém me passou eu lembro que o Caibalion foi o irmão da minha loja lá da maçonaria que passou e ele eu não lembro se foi dos meu irmão se foi uma outra pessoa, mas eu lembro que ele foi na, si, na sequência e eu comecei a ler cara, mas na hora que eu, eu parei no meio, acho que foi na hora que eu caí no capítulo 15, eu lembro que eu comecei a ler e falei, nossa cara, isso, não tô preparado para ler isso aqui, ainda. aí eu literalmente eu parei de ler Aí fiquei um tempão sem mexer, fiquei acho que uns dois, três meses, Eu falei, não, cara, eu vou continuar lendo. Aí eu peguei, aí li de novo, e aí leí na final, mas não pus nada em prática. isso ali essas duas vezes, eu não li ele mais, é um livro que eu preciso reler. Mas faz muito tempo que eu li a primeira vez.
2: Vamos agora, então, para o Rodrigo. É, bem, eu pus a mão nele pela primeira vez, final da década de 80, início de 90, estava começando a ter interesse com magia, e quando você tem tá interesse com magia, você vai para onde? Papi, você vai para Elifas Levi, você vai para esse pessoal. Se tiver sorte. Só que você imagina um adolescente sem instrução nenhuma lendo ele? Assim, foi um desastre. Eu não entendi, mas pelo menos eu sabia o assunto para poder pagar de que sei de alguma coisa. E você precisa de um certo conhecimento de background para poder aproveitar o livro. E quando você começa a ler, assim a primeira vez, sem esse conhecimento de background, ele é legal, ele é assim, mas você fica na superfície ali, você não aprofunda nesse negócio. E aí eu parei de ler, aí eu ia ler depois, e foi aquela leitura truncada, eu devo ter lido ele umas... Eu acho, eu acho que essa é a quinta vez que eu estou lendo ele. É, mas, assim, a primeira vez foi uma leitura trincada, teve a segunda vez que eu resolvi sentar e ler, aí eu li ele todo de cabo a rabo. Passou anos, décadas, assim, para voltar a ler ele de novo. Aí eu li em PDF, porque em PDF eu coloco o Google Reader para ler, aí eu escuto e acompanho a leitura. Aí dá para você ler assim, obras assim, ó, de 300, 400 páginas em poucos dias. Então, uma leitura mais rápida. É, mesmo assim, sem muito, é, sem muito absorver muita coisa. Depois que eu fui fazer os cursos do Marcelo, estudar cabala Astrologia, tarô aí que eu comecei a ter background é que eu comecei a aproveitar o livro. E aí, quando eu Peguei o do Ralph. assim, eu tive aquela epifania na introdução do livro. E qual foi a epifania? Eu vou até pegar aqui uma das cópias que eu tenho, e a primeira cópia minha foi de a capa verde da editora Pensamento. E eu me arrependo tanto que, quando eu casei, eu comecei a querer tirar todas essas coisas da minha vida, meus livros de papi, todos esses livros antigos de magia, é, foi tudo para saco e eu agora morro de arrependimento.
5: Era mais Aí ou menos eu assim. Tava... É, capa é, verde, é. Eu essa eu, capa. Eu fiz, eu, eu fiz em homenagem. Lógico que não é, uma, não é uma cópia exata, a imagem é diferente, a posição da, da, do texto, mas é uma homenagem àquela capa antiga.
2: É. é. Aí eu estava lendo aqui nessa parte onde ele fala dos poderes. do Eis agora, quais são os privilégios e poderes daquele que tem em sua mão direita, clavícula de Salomão e na esquerda o ramo de amendoeira E ele começa falando aqui dos poderes maiores, depois é, os sete privilégios é, intermediários, vamos dizer assim, os sete, e os sete menores. Foi quando eu tive a epifania. E isso, você está descendo a árvore da vida. Você está fazendo o caminho da pomba. E se você é um mago, você tem que fazer o caminho da serpente, você tem que subir. E aí, da introdução, eu fui direto para o capítulo 22 do Dogma. E na introdução ele cita duas pessoas, é, que eu não faço ideia de quem que seja, depois eu vejo aí, é, e ele cita novamente no capítulo 22 do Dogma. E, no, se não me engano, no capítulo 22 do Dogma, ele dá a palavra, é, a palavra é, secreta, que ela, e fala que tem que ser silabada, quem está em ordem sabe o que, que é quando você começa, você recebe uma palavra e você não pode falar ela, você tem que silabar ela. É, e também dá a primeira ferramenta, que em ordens é a varinha. Ele cita ali. E no ritual, se não me engano, é no ritual que ele fala isso, mas no ritual, no capítulo 22 do ritual, ele começa a resumir uh, os, os naipes do Arcano Maior do Tarot. Então, no capítulo 22 do Dogma, ele fala sobre analogia. Ele fala muito sobre analogia. Então, ele dá a chave, no capítulo 22, de como você tem que entender o livro dele. É através de analogia. Não é através da leitura direta, ah, eu falei isso, não eu estou fazendo uma analogia sobre isso. Você tem que entender, você tem que saber cabala, é, tem que saber astrologia, tem que saber tarô para poder entender as analogias. E aí, no capítulo 22 do ritual, ele fala, ele faz um resumo do, dos arcanos maiores dentro da cabala. E os capítulos 22 conversam com o, cap, o capítulo 21, ou seja, você está começando a subir a árvore da vida. Você está indo ali. Você, é, se tivesse. Aqui. Espera um pouco.
5: Lembrando
0: que no capítulo que o...
2: 22, você está ah. mais ou menos aqui. No capítulo 21, você começa a andar por esses caminhos aqui. E você não, é, se você ler na ordem certa, você vai estar tá daqui para baixo. Se você ler da ordem ao contrário, você vai sair de Malkuth. Até que a terra. Foi essa
5: a epifania que eu tive. E é assim que eu tô lendo agora. E o capítulo 22 do Ritual se chama O Livro de Hermes. É.
4: Muito legal. Esse negócio de todo mundo falou, né? Que, que leu a primeira vez e aí não entendeu, teve que ler de novo. O que eu acho mais legal desse livro é que você lê numa certa idade, depois você vai ler lá para frente, você aprendeu um monte de coisa no meio do caminho e aí você vê, porra, já estava aqui. Já estava escrito aqui, era só eu ter lido. E, e todas as vezes que você relê, vai ter alguma coisa assim. Então eu fico pensando, Boa, será que a gente precisa de ler mais alguma coisa? Porque tudo que você vai ver, no final, já está lá mesmo.
0: É, e aí, Bom, até Tiago, acho que eu, comentando... A Cometa já
4: conta com a sua história também.
0: É, então, a, no início, assim, eu acho que eu deu de comprar, eu também tive a primeira edição que eu tive, foi aquela da Pensamento, a verde. É, e eu comprei ela, não lembro de ter comprado num Sebo, que de vez em quando... Era adolescente, metaleiro, querendo tamo, pagar de malvadão, vendo mais coisas de bruxaria lá. Não tinha Morte Súbita, na época, para poder ver as satanagens todas. Aí, pô, toda vez que achava um, um livro no, no sebo, ia lá e comprava, né? E aí, em determinado momento, comprei. Só que eu tinha tendo... O, o Rodrigo tá comentando no Papi, eu, eu, eu lembro que na época eu tinha comprado no Papi também, que eu tinha achado super fadonho na época, até porque ele é uma leitura datada, né? É, não é uma leitura que adolescente de 15 anos Bateu, ou 16 anos, sei lá Vai bater o olho, ai, entendi, porra. Então, Eu já olhei ele, mas ele me chamou A atenção, o fato dos capítulos Serem temas, né? quase como Uma enciclopédia, então durante Muitos anos, as leituras que eu fiz Não eram leituras na tentativa De ler ele, do início ao fim, era Ler um assunto pontual Por exemplo ah, Coluna do tempo Pentagrama então durante muito tempo eu, eu devo ter lido ele em ordens completamente loucas assim algum tema me chama atenção eu uhum. sei que está ali vou ler aquele capítulo até chegar na fase de, de ler ele por inteiro mas acho que o, a organização dele né do, dos são são quarenta e tantos capítulos né de, vou, vou pegando os dois livros ele sempre me chamou muita atenção por isso de ser ele já dá uma palavra-chave e acabar sempre focando na palavra-chave nessas primeiras leituras.
5: Eu, oh, queria, Rápido, aproveitar, você... eu, é, então, eu queria aproveitar
0: uma... que ele está falando de
5: ordem de leitura. Né? Eu tive essa preocupação até porque, assim que eu falei que eu ia fazer isso aqui, vocês mesmo lá no grupo do Telegram já me falaram, não, mas tem que falar da ordem de leitura, que é uma ordem... É de... você tem que ler intercalado. Então, quando você chega no, no e-book, você vai ter um... não sei se vai dar para ver aí, tem um sumário. Esse aqui é o um sumário normal, ou seja, você começa é, lendo dogma Vai do capítulo 1 ao 22 de dogma e depois vai para o ritual. E aí eu Legal. fiz o sumário alternativo. que tem também um guia de leitura explicando por que, que existe o sumário alternativo que já já tem intercalado. Ou seja, você vai ler o, o, o capítulo 1 é, de dogma, em seguida você vai, ver, ela vai ler a introdução do ritual, aí o capítulo 1 de ritual, aí depois capítulo 2 de dogma, capítulo 2 de ritual e por aí vai. Com um detalhe que eu também é, fiz questão de deixar o discurso preliminar onde ele exalta Napoleão, eu deixei por último, porque também muita gente fala que isso aí atrapalha bastante para quem está lendo a primeira vez, né? porque foi uma coisa que ele botou tardiamente na edição e não, não se conecta tanto, digamos assim. Né? Foi uma, acho que foi talvez uma decisão infeliz, e do, do, é um texto muito longo e tal. Então, para quem começa a ler o livro, já cai nesse texto muito longo, que não se conecta, na verdade, com o resto do livro diretamente. E ainda tem essa coisa de exaltação de Napoleão, uma coisa que está ali presa na política da época, né? que o livro fala de coisas... É, espirituais, eternas digamos assim, e ali ele está falando de Napoleão, uma coisa que fica, fica meio pequena diante do resto do livro então eu também aproveitei e deixei por último, e aí acho, espero que isso ajude as pessoas que estão lendo a primeira vez, né? que é sempre a minha intenção né? com esses e-books todos que eu tenho lançado vendendo baratinho também, é para tentar trazer o público da primeira vez né assim como eu lá, só li esses livros porque achei numa livraria, a editora de Pensamento vendia baratinho e tal, agora tô vendo baratinho como um e-book, a pessoa pode comprar em qualquer lugar do planeta, de certa forma, então é. essa sempre foi a minha ideia também. E é
4: genial porque você usa um recurso que não tem, né, no, no livro físico, que é o hipertexto. Você manda para onde você quiser. Isso. Foi muito legal mesmo. É, é. Deixa só o Marcelo contar a história dele, mas eu tenho uma pergunta. Ah, eu esqueci do uma,
5: pô, Marcelo. Não
1: é, a minha foi... <risos> Eu, eu, eu usei. A primeira vez que eu peguei, eu trouxe da Europa em 98. Se eu não me engano, é a edição da Penguin, que é uma capa amarelada, meio velha assim. É... Que tem em francês, o negócio assim. E eu achava mó barato, porque aquilo, eu não entendia quase nada da, naquela época, mas eu sabia que tinha um monte de coisa legal para colocar no RPG. Então, tipo, tem um monte de coisa do, do ritual dentro do Trevas inclusive a varinha e, a, e todos os equipamentos e tal, que, se eu não me engano, depois a gente fez o Guia de tem Mágico e era o Greg Toshini ainda, que era é Gregório na época, que ainda desenhou a varinha e tal, porque a gente achava que era muito mais legal do que as varinhas do Dungeons Dragons, que tinham carga, que tinham umas paradas assim. Então, as primeiras vezes que eu li o livro, eu li meio com um olhar caçando o que poderia ficar legal num livro de RPG. E depois que eu terminei de ler e passei para a parada da RPG, eu deixei o livro. Eu só fui por a mão dele depois, quando eu comecei a fazer, tipo que a galera começou a pedir o um curso de cabala, e que realmente, de tudo que você pegava nos livros da John e tal, que a galera começa de cima para baixo. Eu falava, cara, mas é muito difícil, que é a... tem tudo a ver com a ordem dos capítulos e toda essa parada. Eu tive a mesma epifania do Rodrigo. Falar assim, pô, se você começar a aprender cabala lá de cima para baixo, o negócio fica muito alto e tal, e Deus e as divindades, e aí você desce. E faz muito mais sentido você começar de Malkuth e subir para aprender a cabala. Então, daí eu peguei, desbrucei em cima do livro e falei, ah, agora eu vou entender essa porra. Mas aí já era a versão, se eu não me engano, a da Madras. A gente nem a da Pensamento eu não tenho, eu tenho a da, da Madras depois com o Bafomé, que o Wagner me arrumou. Nem lembro quando que foi isso.
4: Essa é a vantagem dos livros de magia, né? Porque quanto mais fudido ele fica, mais precioso parece que ele é. Fica aquele livro caindo ah, aos ser <risos> um
1: gasto, cara. E daí nessa segunda vez eu peguei tópico a tópico porque eu falei, putz, isso aqui eu preciso estruturar pro curso. E aí você fala, pá, começa aqui, faz aqui o ritual tal, tá, depois vai para lá, depois vem para cá e aí eu, eu seguia nessa ordem, né? E acho que a, a segunda vez, né? parece aquela coisa da Matrix, fala assim, a primeira vez que você pega o livro ninguém consegue entender. Né? Ninguém faz o primeiro salto. né acho que o Morfeu estava falando desse livro, do Dogma. Né? E aí, depois de um tempo com já se lendo, né? se você estudou lá a Kabbalah, já sabe as esferas, já sabe os caminhos, e principalmente a correlação com o Tarot, aí depois, quando você pega para ler o ritual, ele fica bem mais legível, né? bem mais fácil. Tanto que eu só recomendo lá para os alunos, assim, depois que o cara fez o curso de Tarot e cabala ele fala assim, ah, pega agora John Fortuny e o Dogma Ritual. É, nunca é tipo, começa pelo Dogma. Sempre eu falo assim, não, começa pelo meu, começa pelo Kabbalah Hermético. Depois pega o Dogma, que aí vai ficar fácil para você entender a correlação. Aí eu, tive, eu tive mais ou menos o mesmo caminho do, do Rodrigo nessa parada. Legal. Eu hoje, desculpa
2: interromper, hoje agora recomendaria primeiro fazer os cursos do Marcelo, todos eles, ler o livro do Tiago Tanu para depois começar a ler o Dogma e o Ritual. Os insights vão ser muito maiores.
1: Ela você lá vai no... ficar com aquela impressão, né? Você lê o livro, depois vai ler os outros, aí você volta e fala, pô, mas já tava aqui. É, isso... é já tava, mas você não tinha um professor para te levar, né? Tem que lembrar que quando o cara escreveu esse livro, ele não tava escrevendo para os leitores de banca de jornal, de, de, de internet e tal. Ele tava escrevendo esse livro para colegas magos. É o mesmo problema que tem lá nas obras do Crowley. Ele não escreve para o povão, eles escreviam. Para outros eruditos, né? Se bobear, o cara já assumia que você sabia hebraico, que você sabia francês, é, toda parada, né?
4: E a mente, às vezes, parece que funciona que nem videogame, né? Você destrava um conhecimento. Tipo, você pode ter lido várias vezes a palavra azote, leu, passou, você passa batido. Quando você entende aquilo, você lê de novo, porra, já tava aqui o tempo todo. É muito engraçado como isso funciona Cara, da última
2: vez que eu li Eu encontrei coisas como Por exemplo, o novo Eon E a verdadeira vontade No livro da Lifa Levi. Levi oh, Isso dava um artigo legal para o
3: pro,
4: pro teoria.
2: <risos> Anotarei é, Então Cara, aí eu parei pra, Eu parei eu fiquei parado Quando eu li isso no Dogma Ritual da Alta Magia Da última vez que eu li agora Eu parei fiquei olhando o livro e falei Como que eu não vi isso antes? E estava na minha cara. Aí eu parei e falei: Caramba, o, Eli, o Levi já falava de um novo, de um novo EON, já falava sim. da verdadeira vontade.
4: Caramba. O Crowley falar que é a reencarnação do Levi, não tem uma história assim? É, acho que sim. O ah, Thales tá. confirmou, nosso especialista em Crowley. E aí eles... eu fiquei,
2: sabe, um bom tempo pensando: Nossa, realmente, meu pai falou para mim, Robson, você vai ler esse livro algumas vezes na sua vida. E sempre que você lê, você vai descobrir coisa nova
3: nele. Provençal, ah, caramba, pessoal. é
2: verdade
3: mesmo. Só para dar um toque, por exemplo, quem está chegando agora que nunca leu o livro, não sabe do que se trata. Quem poderia aí fazer uma introdução do que, que é o livro, né? Do que, que ele, qual que é o assunto do livro? Você pode fazer, ou Rafa?
5: Eu acho que eu, eu vou deixar para o Marcelo fazer, mas eu, antes do Marcelo fazer a introdução sobre o que é o livro, eu queria dizer que tem, no, no guia de leitura também, é, eu falo assim, né? que primeiro que tem um capítulo no final do livro, que é o texto meu, que é o que é ocultismo. Para quem nunca nem ouviu falar de ocultismo, para tentar dar uma ajuda. né? Depois tem essa história de você ler do jeito correto, né? e no final eu falo, poxa, se você está lendo pela primeira vez esse livro não, li, não, é, não nem sabe o que é ocultismo direito, que eu acho que o Levy, ele ele é suficientemente legível mesmo para quem não entende muito sobre ocultismo e tal, e é uma das coisas que o Hayde fala no prefácio, que é o grande mérito do Levi é ele saber escrever bem, né, ter uma boa escrita. Então mesmo que ele tá falando de uma coisa que você não está entendendo nada, você não acha interessante boa parte do texto. Então é um texto legível mesmo assim, né? E, e aí depois se você ler o livro dos espíritos, o Caibalho, tarô hermético, cabala hermética do, do Deodébio, a cabala mística da Dion Fortuny, o princípio do Tiago, e eu também indico o e psiconauta para a pessoa ter uma ideia da magia mais atual. Assim. E aí você volta e aí quer ter um panorama mais global, assim, digamos assim, da, da magia, da história da magia, o, que, o coisa que o vale.
1: Deixa eu ver se eu consigo fazer uma introdução boa do livro. Tem que lembrar que é o seguinte, o livro foi escrito em 1855. Em 1855, você tem que entender como é que era, por que, que ele escreveu esse livro, né? E não, na verdade não foi que nem a gente escreveu, tipo, ah, por que, que você escreveu o Cabalher Ele fala: "Cara, porque tem internet, tem uma galera querendo aprender, e eu vou ensinar para todo mundo". Elifas, na verdade, ele era o, ele é martinista também, né? E ele era de trocentas ordens e cabalista, e eu acho que ele deve ter caído na mão dele a cabala ele deve ter ficado maravilhado, igual todo mundo fica a hora que você começa a estudar a bagaça, e, e aí o cara falou, eu preciso trazer essa parada do, do hebraico pro francês e aí o cara começou a escrever, tanto que acho que a partir dele que a galera, ele praticamente remontou toda, toda a maneira como você lê o tarot Antes, acho que não tem antes dele, né? depois começa o Etélia, Etélia é 889, todos os, todos os livros de ocultismo que falam de tarô, e o tarô, e blá blá, eles bebem do cara, então acho que foi o primeiro negro que teve essa sacada de que, pô, peraí, cara as letras do alfabeto tem tudo a ver e tal, e aí ele colocou, e é como, como o Ulisses, o Tiago falou, a sorte é que ele escrevia bem, porque senão o livro é. Oh, assim. Marcelo, ele,
5: ele é. comenta o Eteila no, no, no dogma algumas vezes, fala que o Eteila acertou em alguns momentos, mas errou muita é. coisa. Então ele meio o que dá uma pergunta. É antes dele. É antes Primeiro dele. Primeiro é o corte é. de
3: Gebelon que fala da ligação do Tarot com os egípcios. Né? Isso por volta de 1727, se eu não me falho a memória. Aí veio o Eteila e depois veio o Levi, que aí o Levi colocou ordem na. É, parada, a sério,
1: hein? né? Ele não era cartomante, né? o cara era de ordem iniciática. Então ele foi, basicamente, você divide é, é, o tarô, vamos dizer assim, aquele tarô magístico, ele vem antes e depois de Elíferos Levi, antes e depois do Caramba. ritual e do dogma.
0: E o Levi então, tem importância... aquela questão... Pode falar, tá? Desculpa, Marcelo. não O Levi tem aquela questão aquela que você sempre pergunta né, para o pessoal aqui na, na entrevista. Ah, você estava lá na igreja comungando, e de repente tu abraçou o capiroto e foi parar na magia. O Levi foi isso, né porque ele teve formação, em, é, ele chegou a ser ordenado como um onge, se não me engano. Diácono. Como, é, diácono. diácono. Ele foi diácono te... até o final da vida.
5: É, Não, é, legal, é né? Um livro católico. Ele é estava tá, prestes a ser um sacerdote católico, um padre, sei lá, mas aí ele confessou que gostava de uma menina e nunca mais ele avançou lá, lá dentro. Foi mais ou menos assim. Ele está dentro dos
2: paradigmas católicos do século XIX, que é uma era vitoriana ali, com a França, com os levantes, é, 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 as revoluções que teve após a queda de Napoleão, então aquilo ali estava enfervecendo. República, liberdade, Liberté, fraternité, igualité, aquilo ali é, pipocou na Europa inteira.
5: É, e a é, época foi antes, dele do foi foi antes fechado, da né?
0: Bula Papal, que proibia a participação em ordens ocultas, maçonarias, é. etc.,
5: eu acho
4: uma coisa legal para quem está conhecendo o livro pela primeira vez É explicar a estrutura dele O Marcelo tava falando das, dos, do tarô e tal Mas é basicamente é o seguinte Ele ele dividiu, o título é Dogma e Ritual Então vai ter um capítulo de dogma e um capítulo de ritual Que na prática é teoria e prática Então no capítulo de, do dogma Ele vai dar uma introdução teórica a um assunto específico Vai, necromancia Vai falar o que, que ele acha do assunto O que, que ele estudou, quais são as teorias E na prática ele vai ensinar como é que você faz a necromancia isso aí você vai, explicar, vai ter, para todos os capítulos, vai ter alguma coisa desse gênero. No, um, uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, a gente lá no Morte Súbita fez uma, uma puta pesquisa que era o seguinte. Quais são os livros mais importantes de, de ocultismo que existem? Aí a gente... Como é que a gente chegou nessa lista? Primeiro a gente fez uma lista de ocultistas que a gente respeitava. Então, nacional e estrangeiro. Né? Uma lista de umas 200 pessoas assim que eram referências para gente. Aí a gente entrou em contato com essas pessoas e falou, olha, indica 10 livros aí que você acha que são super importantes, na ordem que você acha que é mais importante. O Marcelo, inclusive, respondeu essa pesquisa, não sei se você lembra disso. Sim. Aí a gente pegou todos esses votos desses, desse conselho de, de sábios aí e computou né, qual foi desses livros, quais foram os mais votados. E chegou numa ordem dos 23 livros que são os mais importantes naquela época. Né? Acho que hoje já estaria mais atualizado. O Dogma chegou, ficou em sétimo lugar. Ficou logo atrás do Iniciação ao Hermetismo. E eu acho que ele só perdeu por causa dessa linguagem que é um pouquinho mais rebuscada, que talvez a galera mais jovem não entenda muito. Às vezes não entende essa relação de religião com magia. Mas, com certeza, é uma referência até hoje.
3: Ele é um divisor de águas, né? Porque depois dele, tanto na Inglaterra quanto a França bebeu no Levi, né? Ele foi referência para Godendal e para as ordens francesas. você
2: E se você quiser pagar de mago, você tem que saber. <risos> Ele faz é. Levi. Como é que você chega num grupo de WhatsApp, de Facebook, e não sabe o que é Levi? E o pior é que o ocultista médio brasileiro hoje não tem a mínima, um mínimo conhecimento desse livro. O que o Raf está fazendo, divulgando a preço cômodo. Uma tradução gostosa de ler, que é com a, a, a correção dele. né? Cara, é algo fantástico, é algo sensacional. Inclusive, o que eu gostei é que tinha alguns erros no livro que me irritavam. E o Rafa corrigiu. E, assim, eu digo para vocês que. O cultista médio hoje ele não sabe nem fazer água da arte, não sabe fazer exorcismo do sal e do, e do pó, não sabe fazer essas coisas. E isso sai daqui, galera.
4: E não é um isso livro grande, daqui. né, se você for ver. Tipo, tanto de conteúdo que tem, ele não é intimidador, assim. Olha, eu você vou ver. pegar um livro, tá? Sem jabá, não vou mostrar o nome, não.
2: Olha a grossura. Isso aqui é um livro de magia. O de... da alta magia. É. Caramba.
3: É oh, lembrando, drástico,
2: agora,
3: né? lembrando agora, Tiago, você perguntou se alguém praticou alguma coisa, eu fazia, que, agora que eu lembrei, eu fazia direto aqueles banimentos em latins que tem ali, aqueles exorcismos dos quatro elementos. Eu acho que se bobear, eu ainda sei de cor. E tinha aquele outro que era... Como é, que é um da, é, você vai mexendo evocando uma série de hierarquias é, angelicais que também tem nele, não é? Conjuração
1: dos quatro. É, conjunção é, dos esse quatro. Mais em latim, a galera mais antiga da RPG tem no Grimório ainda, que a gente. A Putimória. O Nightborn. A galera, nós gente Livro mais que devolve um serpente, se além Fui se os <risos> rituais em latim no livro.
4: <risos> tipo, aquelas, mães, aquelas mães crentes assustadas é, tinham um pouco de razão, né? É, é, eu não... Tinha um, <risos> Tinha um pastores, pouco de razão. Agora, olhando para trás, eu acho os pastores, que os pastores de Evangélica me acusando
0: de ser
2: satanismo tá por causa dos livros do Del Débio, também na minha prateleira. E hoje eu olho e falo: é, não, acho que ela estava certa mesmo.
5: <risos> eu, que, eu, queria, eu queria aproveitar para dizer que eu. É, eu, eu não traduzi os rituais em latim, textos muito extensos, mas várias pequenas frases em latim que muitos livros não, por alguma razão não traduzem, eu, eu, tem sempre a tradução do lado, sim Pode é ser legal. que eu tenha errado alguma coisa, porque eu não, eu também não sou especialista em latim, mas o Google Translate foi, foi de ajuda também. Então, deve, também o latim para quem sabe português, assim, acho que o português está mais próximo do latim do que o inglês. Então, acho o que latim, é
2: é, eu estudei uma vez. E eu falo uma coisa, eu posso não ter aprendido latim, mas eu aprendi um pouco português, porque quando você começa a estudar latim, você entende demais a nossa língua, é, é assim, é assustador, assustador. É,
4: e, e latim não é aquele negócio que você estudou, né Aquilo, é aquele negócio que você tem que estar estudando, não, não é uma coisa que, ah, fiz e acabei, não é, é foda. Aliás, quem quiser tem, tem latim no Duolingo, viu gente, quem quiser aprender não é tão difícil assim não.
5: Tem até uma, uma curiosidade, que é uma descrição daqueles rituais ali, mais, mais do irmão, dos irmãozinhos malvados, né? Que ele descreve ali, falando, ó, oh, tô descrevendo, mas não é pra você fazer não e tal. Aí tem uma hora que, que é, denuncia muito a época dele também, que quando ele vai falar que o, o casal tem que fazer sexo, ele fala em latim essa frase. E, e, e as traduções provavelmente não que eu vi aqui, assim, não traduziram isso. Então, para quem não para ali na hora, ah, o que isso quer dizer? Né? Não é tão simples assim de você entender o que está sendo dito assim em latim. Aí eu já botei do lado ali para deixar claro que era isso.
0: É, Rafa, aproveitar puxar uma curiosidade de, de, que a gente, já, você já tinha adiantado lá no grupo lá com a gente, mas que eu acho que seria legal você falar para a galera, que é sobre outro francês que é bem famoso da mesma época, né, que é Kardec. E aí você pode sim, falar sim. um pouco aí da a relação dos dois, tinha relação, não tinha? É, eu, eu fui até, até
5: anotei algumas coisas aqui para não falar besteira, principalmente de datas, e eu fui atrás, assim, olha só, Dogma e Ritual da, da Alta Magia, ele, ele é de 54, 1854 o Dogma e 1856 o Ritual. Aí, no ano seguinte, sai o Livro dos Espíritos. Aí tem outra, outra curiosidade, os dois são franceses, né? Levi, de 1800 e... nasceu em 1810 e viveu até 1875. Kardec, de 1804, e viveu até 1869. Então, ele... boa parte da vida eles estavam vivos ao mesmo tempo. Eu acho que eles nunca se encontraram. Só que os dois também tinham ligações com a Igreja Católica. O Levi foi diácono, né? é... só não virou sacerdote mesmo porque confessou que amava uma moça. E aí, depois, enveredou para pro... as ordens Iniciais e tudo mais. Já o Kardec não, o Kardec foi professor e tal, foi cético boa parte da vida, e depois quando veio o fenômeno, os fenômenos de mesa girantes que o, que o Levi também descreve alguns momentos do dogma e ritual ele, como todo mundo sabe, ele começou a evocar espíritos e aí começando com eles, fundou a doutrina espírita. E aí é muito importante falar isso porque naquela época, evocação de espíritos era uma coisa também do ocultismo. Só que a, a, o espiritismo, como ele, como ele é, progrediu aqui no Brasil principalmente com o Chico Xavier, que falava que o, o telefone só toca de lá para cá, né? então ficou essa história, não pode evocar, mas na verdade o, o Kardec evocou e, e, e era uma prática ali da época. Né? Então tinha essas relações, eu acho, acho interessante também pensar sobre isso. Será que, será que, de certa forma, o Elifes Livino foi o, o Kardec das ciências ocultas? Né? Porque o Espiritismo também é uma ciência e tal. Então, tem essas relações. Lógico que não dá para ir muito além disso, né? mas eu acho curioso assim, que eles tenham essas similaridades aí. O Kardec era maçom? Que eu saiba não, né? Ele, ele, não. Ele, ele era pedagogo mesmo, ele era cético e tal, de muita coisa. Ele foi convencido dos fenômenos ao analisar eles e descobrir que tinha uma causa inteligente, como ele fala. E até aquele momento ele não acreditava muito não, entendeu? Então, o, o, o Levi, ele foi, ele foi, digamos assim, muito menos cético da espiritualidade desde mais cedo do que o Kardec. O Kardec, ele só mais, já, na, na, já mais para o final da vida, assim, porque, na verdade, quando ele lança o... o Livro dos Espíritos foi, tipo, 12 anos antes da morte dele, né? Então, já foi mais para o final da vida mesmo.
3: Falando de espíritos, uma coisa que eu lembro quando eu li o Dogma Ritual, não sei se vocês concordam, o Elifas ficou morrendo de medo quando ele evocou Apolônio de Tiana, não ficou, não?
4: Ficou. <risos> é, tanto é que ele colocou ele... o Nucuteremon lá, o famoso Tumba-Lacatumba,
5: no final do livro por causa disso, né?
3: <risos> eu lembro dessa passagem.
5: E tem uma curiosidade também que o, o pseudônimo Rosabes K não vou lembrar do nome do sujeito agora, mas é um brasileiro, ele escolheu esse pseudônimo por causa do, 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 do livro do Apolônia de Tiana. Né? Ele pegou, é, o K é um gênio de tal de hora, então não vou lembrar de qual hora agora, mas o Rosabes é gênio de tal hora e o K é de outra. Aí eu deixo isso também comentado no, no livro. O Robson está mostrando alguma que coisa ali. Sei, o Robson livro coisas, de Tiana. mas ele
1: não fala nada. Ele esquece que no YouTube, para a câmera mostrar nele, ele tem que falar alguma coisa e explicar o que ele está mostrando. Estou pegando o livro do Apolônio de Tiana aqui, que ele está mencionando, no
5: caso. Ah, sim.
2: Então, é, é interessante, né? E o Elifas Levine, o Dogma e Ritual da Alfa, Alta Magia, de certa forma, ele prega contra o Espiritismo também. Isso é uma questão que muita gente não se
4: atenta. Mas né? ele já estava formado o espiritismo como uma doutrina? Então ele? não, ele
2: não como doutrina, mas sim na prática é, necromântica, tanto hum. que o Ulisses mencionou essa questão. Mas o Elifas ele critica a ideia de você chamar um espírito de um morto, coisa que ele faz se arrepende e foge e que é descrito mais ou menos como algo como uma casca, né? Que vem não o espírito em si realmente. Então, o dogma ritual, ele tem essa crítica também ao
5: espiritismo aí dentro. Sim, o, o Levi dá a entender uma coisa muito interessante, de que muito desses tipos de contatos são de cascas espirituais, que de repente ficam na, o que ele chama de luz astral ali, que aquilo não está nem, nem é um espírito vivo mais, que está ali, você está vendo uma coisa que já, que ficou gravada ali no ambiente, uma coisa assim, acho que é, que é interessante também. Eu não, não, não entendo muito profundamente sobre isso, mas achei interessante a ideia, assim,
2: essa crítica é... dele não seria muita é, da formação católica? E por ele estar inserido? Eu acredito, que não. Inserido? Não? Eu acredito Mas... que não, porque isso tem precedente com Blavatsky. Isso vai ter outros precedentes com ocultistas. Né? E... E... Então, isso não é algo dele apenas. Isso vem já... né? E, e se você para para analisar que, de repente, esse ele está se referindo ao que hoje no espiritismo é chamado de quiumba, né de repente, faz bastante sentido a visão dele. Porque, até ali, vamos lembrar, não existia uma doutrina para os espíritos, uma doutrina espírita, tipo, algo que organizasse, vamos dizer assim, o mundo espiritual como nós temos organizado hoje.
5: Entende? Entende? É, e, a, e a gente tem que... Isso também dá a entender por que, que no Brasil, por exemplo, quando o Espírito cresceu tanto, ficou essa coisa de o telefone só toca de lá para cá. Porque uma coisa é Kardec ali, é, tinha uma missão ali, ele tinha um propósito, de estava protegido, sei lá. Ele conseguiu evocar os espíritos, a maioria dos Espíritos. E olha que ele evocou muitos Espíritos ombeteiros, como ele chama e tal, né? Mas ele conseguiu falar com Espíritos de Luz, digamos assim. É, mas não quer dizer que todo mundo depois tinha facilidade com isso, então podia acontecer uma, uma série de, 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 de problemas, de coisas assim, para quem não, não entendia muito bem o que estava acontecendo, o que estava fazendo, né? porque isso aí, na verdade, para mim, é uma coisa que tem mais a ver mesmo com, com as ciências ocultas, digamos assim, do que com o espiritismo, né? ou como o espiritismo se, se encaminhou para ser aqui no Brasil, principalmente. Então,
0: de repente, tem uma razão para isso mesmo. Né? De certa maneira ali, os dois, como você comentou, né, eles eram, foram contemporâneos, então, e, e foi na aurora das coisas, então, você ainda não tinha nenhuma formação de, de grandes ordens nesse período, né? você tinha, muitas vezes eram grupos, eram salões, então, às vezes eram correntes que estavam, é, eles manifestaram, né, correntes que estavam em voga ali dentro daquela sociedade ocultista da época, né.
1: Eu tô com tipo, uma pergunta aqui. Depois eu, eu queria, eu vou colocar acho que para o Robson, para o Tiago. se a gente pode falar um pouquinho mais do Baphomet, porque ele faz Levi. Basicamente ele definiu a imagem final do Baphomet né, nos, nos dias de hoje.
4: É, o Baphomet na descrição do Levi é um grande glifo para o macrocosmo, né? Ele não é. Se assim, olha assim você fica assustado de que é o diabo e tal, mas na verdade é um, é tudo metafórico, é emblemático. É como se fosse um... Você dá forma para o cosmos como um todo. Então, tem a, o solvete coágula, ou seja, o, o famoso yin-yang, né, aquilo que agrega e aquilo que expande. Tem o, Ele tem, na, na forma dele, tem o animal, tem o humano, tem o andrógeno, então tem as, os seios femininos, tem o falo, tá? que eu acredito deve estar como simbólico também, mostrando que a união de todas as coisas... Mas não é que é um deus da magia, ou então o, o deus cornudo da wicca, ou muito menos o diabo. Ele é um símbolo do todo, do, do Uno. Quer complementar alguma tem, coisa, Rob Deixa eu complementar também, bem, É uma
2: imagem iniciática, é uma imagem que nos mostra realmente o quanto o ocultismo deve ser... Como ele deve ser visto, né? tipo, não apenas... É, olhando apenas para a luz, mas também para as trevas, conhecendo os dois. É, assim na terra como no céu, também referencia a Bíblia, né? as duas mãos. Entre outros, vários simbolismos que estão dentro. É, o Baphomet é um grande pacote de simbolismo em uma única imagem. E o legal dele é que ele é uma das um dos maiores golpes de marketing do ocultismo já vistos na história. Porque ele repele quem é medroso né? e Atista a curiosidade daquele que quer conhecer mais, ao mesmo tempo.
3: Verdade. Tem, tem algumas coisas curiosas que eu já vi com o, o Baphomet. É, se você pegar o símbolo da árvore da vida e você colocar ali por cima da, da imagem dele, você vai ver que o Malkuth fica em cima daquela da, do planeta Terra e a chama lá em cima, o fogo, ficaria em Keterk. E ali você tem nos braços deles, é, do braço falando solve, né? e no outro coagula. Quando você vai para os processos alquímicos da cabala e você pega aquelas, uh, aqueles dois caminhos laterais, se eu não me engano é o vave e o, é o do, do carro é rete, né? um deles é solve e o outro é coagula também. Não sei se o, o Tiago... Ah, exatamente. É a
4: postura do mago, né, no tarot? Isso, é. é
3: isso, exatamente. Mas você pegar os dois caminhos vindos de cima, assim, daquelas duas sapiras, eles, eles basicamente batem com a de, descrição do braço dele. Então tem algumas coisas bem interessantes aí, em cima dessa imagem. Assim, ah, tá Luís. Tem os quatro elementos, exato, é isso aí.
0: É. Dentro do contexto telêmico, a gente também vai ter a figura de Baphomet, é, inclusive se a gente for olhar dentro do, da parte religiosa do gnosticismo telêmico, né, propriamente dito o Liber 15, né, do Prowler, que é a missa gnóstica o 15, vai estar relacionado a Baphomet no Credo é diferente, quando você, a gente olha para o livro da lei que a gente tem no It, a gente na verdade o Credo, as quatro principais figuras que nós vamos falar é Caos, Báblon Baphomet e Igreja da qual Baphomet vai estar rela, relacionado ao Vav, do Tectagramatom e vai ser essa união né, de é, Báblon com Caos que vai da origem à Igreja gnóstica por si.
4: Mas ele é um símbolo também ou ele é visto como uma entidade na tele, na telema?
0: Aí depende de como você depende de quem recita o credo. Segundo o Tales. Para <risos> mim eu vejo como uma energia, eu vejo como potencial. E eu aí eu... em alguns lugares
4: hoje tem
2: a ideia de que é uma entidade, né?
3: Sim, sim. Ele acabou virando uma entidade, né? Mas acho que inicialmente não tinha esse objetivo, não né? era mais um, um símbolo. E, mesmo. e
5: ele também virou um meme, gente, porque com a profanação das coisas. Isso aqui é do amigo meu, tá? <risos> é mesmo mas, mas é, é, é oh. acho que é uma das ilustrações mais famosas do Roy. Mas é o que aconteceu, né? Hoje em dia tá tudo aí, tá tudo para quem quiser achar que De quiser... meme tem
0: na Rei tem a camisa que é o Bafo Mayer Hip que é... é como é que é? Ela? É, peace, é, peace, Love and Souls <risos> oh, Pessoal, O Calil pediu Rodrigo, se você Mateus. puder falar
1: e mostrar Que o Calil falou que as imagens Não estavam aparecendo no vídeo de um Ah, Aqueles Sim. detalhes é, Quando a gente está falando nosso Todo mundo, aí todo mundo enxerga Mas às vezes quando a gente grava o um final E a galera mostra alguma coisa O zoom não está pegando Então, Rodrigo se você puder falar alguma coisinha e mostrar a imagem, é legal, porque aí quem está no tá. YouTube depois... Vê eu primeiro
2: tenho que achar a imagem. Mas eu queria, enquanto eu procuro a imagem aqui para falar, falar dela, é, tem uma pergunta aqui do Matheus Rocha, que ele está começando agora. Aí é, ele, que, ele fala que, são, que a gente está falando muita coisa aqui, muita informação, e ele está meio perdido. Aí é, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Quais são os seus cursos? Assim, para começo, para quem está começando aí agora, quais que você recomenda?
1: Cara, eu recomendo o cara fazer o de cabala primeiro, depois todo o resto fica, fica mais fácil, na verdade. Daí o cara faz o que ele quiser depois. Uh, geralmente tarô é o segundo, porque na cabala Kabbalah... E aí eu tenho que agradecer de novo, se não fosse pelo dogme ritual, eu não teria feito esse sistema de ensino. Se eu não me engano, acho que eu sou o único cara que ele ensina cabala de baixo para cima, então você começa em Malkuth, segue até Keter, e aí quando você vai aprender tarô, você começa lá em Keter, nos ases, e desce na criação. E foi graças ao dogma ritual que, no final das contas, deu essa iluminação para organizar desse jeito. Que a, a pergunta do Matheus é bem pertinente, né? ainda mais se você está aqui no Mayhem e a gente entrevista três caras fodas por semana de três rituais e práticas muito diferentes. Você olha e fala assim, cara, vai precisar de várias encarnações para fazer tudo isso aqui que a gente está mostrando. Eu não tem jeito, eu acho que o de Cabala é o basicão, porque aí a partir dele, cara, você faz qualquer coisa.
2: É, eu é... recomendo depois é, Cabala, o Tarot e Astrologia. Aí depois faz os outros que são muito bons também. É, consagração e etc. Eu é... recomendaria Cabala, uhum.
1: Astrologia e Tarot. Pra aproveitar nessa melhor o Tarot né, no final. Exato. Isso aí. É, mas para é. quem está
5: quem realmente no início, no início, no início de tudo, assim, quiser também, é, bom, se comprar aqui o, a, o meu e-book, tem lá o guia de leitura, tem aqueles livros lá, mas tem, assim, o iniciozinho, no, no próprio e-book tem o que é ocultismo, o apêndice, você pode ler, mas tem o Grande Computador Celeste, que é um, um livro dos Grande textos. Grande
1: Computador Celeste, que eu não tenho nem palavras para agradecer o Rafi, que era o um apanhado de todos os textos do antigo sedentário, aí o Rafa teve a super boa vontade de juntar tudo, organizar tudo, fazer um e-book, isso também ajuda pra caramba, né, quem tá começando.
5: E é de explodir a cabeça esse livro. E esse, esse livro te, tem é, na, no Clube de Autores, mas tem é, em e-book de graça na Amazon, e também no Clube de Autores você tem A Roda dos Deuses, que é um, um, um dos textos, é, o, o meu blog... Uma coletânea do meu blog tem quatro livros. Esse aqui fala de mitologia, de, de magia, ocultismo, espiritualidade em geral. E aí também você acha ele em e-book gratuito. Então, acho que esse aqui, junto com o do Marcelo, do... começa pelo do Marcelo, depois lê-se, você que sabe, você já vai ter uma bagagem legal. Assim, porque são coisas... Eu sempre escre... escrevi no meu blog, assim, mais para iniciantes mesmo. É lógico que tem uns textos que são escritos depois de outros, e aí eu falo, ó, eu li esse texto aqui, depois li esse outro, aí dá uma aprofundada maior, mas assim, é uma coisa mais para iniciante mesmo, no geral. O Rafa
1: tem que pegar agora os textos do Morte Súbita e fazer um livro básico do Morte
0: Súbita. <risos> Boa, <risos> assim,
1: vendo a alma, pergunte-me como, né? Melhores textos do Morte Súbita. É. O, o, aproveitando, é... Rafa,
4: deixa eu te fazer uma pergunta. A gente pode esperar um Chave dos Grandes Mistérios, uma História da Magia, os outros livros do Levi aí?
5: clavículas. É, ó, todos os livros do Levi que foram traduzidos pelo Rosabes Kamaisari, que eu consiga achar fácil esse, essa fonte e tal, história da magia, imagino que seja tranquilo. Eu posso eventualmente publicar, sim. É, é, mas eu acho que o mais importante é, é o dogma ritual. Né? Outros... Para falar a verdade... eu não li. É
4: o chave dos grandes mistérios eu acho excelente
5: pois é uma coisa que eu tenho que fazer assim que eu, eu não publico nada que eu não li antes certo porque eu acho que é sacanagem assim né tipo pô. é Aí muito eu... bom recomendo também eu vou ele... ler né a história da ler.
2: magia ele é mais rebuscado e ele tem erros técnicos nas informações que ele levi,
4: levi passa mas a gente tem que levar em consideração ele não tinha internet e fonte de busca suficiente na mão é, o né? História da Magia me passa aquela sensação de que, assim, o cara fez dois best-sellers, aí o editor falou, você tem que fazer outro livro. Aí ele fez o História <risos> da Magia.
5: Mas você sabe que uma, uma das curiosidades que eu trouxe aqui também para falar é retirada do, do prefácio do Arthur Edward Witt, né? que ele faz um prefácio, quando ele traduz o Dogma Ritual para o inglês em 1896, ele chamou de Transcendental Magic. It's Doctrine, doctrine and Ritual. Ou seja, ele chamou de... É, magia transcendental, né, em vez de alta magia, mas enfim, e aí é, é um dos prefácios que, que é, muito, é muito interessante, porque ele é muito crítico ao, ao Levi, ao mesmo tempo que ele exalta o Levi, ele fala que, né, é, não, não tem ninguém no ocultismo moderno que, 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 que escreva tão bem quanto ele, mas ao mesmo tempo ele também critica algumas coisas, falta de aprofundamento em certas áreas e tal, e que ele também não tinha tanto conhecimento assim do, 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 do que ele estava fazendo, segundo o Weiss, tá? E aí, mas tem uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante, que, que para mim é um elogio, um grande elogio ao Levi também, pode parecer que não é, mas para mim é. Ele fala assim, aí eu vou, eu vou ler aqui é, direto do, do prefácio, tá? Então, assim, o seu método de estudo, falando do Levi, né? Se aproxima mais do verbo francês parcourir, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é navegar a tradução, do que outro verbo do seu idioma, que é aprofundir, que é aprofundar. Então, ele está ele tá falando que o método de estudo do Levi é mais uma navegação pelo conhecimento do que um aprofundamento assim, muito específico de cada assunto. Ou seja, ele mais navega pela história oculta do que se aprofunda em seus detalhes. Assim, não me parece racional afirmar que se Levi tivesse sido deixado a sós, jamais teria alcançado, avançado tanto nas ciências ocultas, pois sua vivacidade teria sido rapidamente apagada pelos horrores da pesquisa em si. Mas, de alguma forma, ele eventualmente encontrou um círculo iniciático que encurtou enormemente suas necessidades de pesquisa e o colocou no caminho certo. Aí está, portanto, a importância de dogma ritual da automagia. Ele carrega a voz da iniciação, embora disfarçada, de qual escola não faz diferença, até mesmo porque nada pode ser dito a ser aberto nesse ramo. Então, ele está falando aqui que se ele estivesse sozinho, sozinho eu não teria conseguido escrever esse livro, mas ele estava ali na, na, nas ordens, nas escolas, ele teve acesso certo de bibliotecas, ele mesmo fala no livro, e ele foi navegando assim, pelas coisas, e aí eu acho que o grande barato do livro dele é que ele passa para o leitor esse maravilhamento que ele está tendo do, daquilo que ele está estudando. Para mim, ele é um grande apaixonado por aqueles assuntos. Só que ele não tem tempo de se aprofundar muito, porque é, muito, é uma coisa muito abrangente, ele fala de muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele, ele, ele passa ali a, uma, uma navegação sobre os assuntos e depois, talvez, ele, ele pretendesse se aprofundar mais em outros livros, não sei... E aí também é uma coisa que, que me, se relaciona muito com o que eu faço no meu blog, né? Então, para mim, isso, isso casou muito bem, porque eu, no meu blog também faço isso. Tipo, eu navego por várias doutrinas, várias é, religiões diferentes e tal, e, e, eu, e eu gosto muito disso, e aí eu vou passando nos meus textos. aí, Mas não consigo me aprofundar muito, porque não dá tempo, assim, também, né? Isso é uma coisa muito específica. Mas eu não acho que isso é uma crítica, porque eu acho que, é, é, para o que ele se propôs com, com o Dogma Ritual, ele foi ele foi perfeito assim tipo, ele conseguiu exatamente o que ele queria que não era um livro assim tipo de se aprofundar especificamente em cada ritual em cada coisa ele, ele fala isso algumas vezes no livro também né? então eu acho que isso aí funcionou muito bem
2: um livro que
5: assim se você se você interesse,
2: é a palavra ocultismo do Levi tem esse livro o grande arcano do ocultismo revelado seria um resumão da obra toda do Levi de todos os livros dele, assim seria uma obra final, vamos dizer, para fechar tudo. É uma coisa que eu recomendo até você fazer a tradução, se você não tiver o texto, eu passo para ti.
5: Dá uma olhada na 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 na, na, na orilha desse livro, se não é o, o Rosabes que traduziu, é só ver a orilha. É o Rosabes geralmente... que traduziu. Então e, e aí na orelha que tem aí que ele que ele, o, o dia de nasce, o ano de nascimento e o Ano de Morte, foi aí que eu descobri. Que é, ele... 1900...
2: 1893, 1945.
5: 2016, ele entrou no domínio público, primeiro, primeiro de janeiro de 2016, foi assim que eu descobri, eu não fazia a menor ideia, aí eu tava na livraria vendo, assim, acho que foi especificamente esse livro, aí eu vi assim, na... tirei até foto e tal. Aí, então, só assim... para só só até é bom deixar claro, assim, por que que lá na Amazon não tá o Rosabes cadastrado como tradutor, apesar que tá na contracapa ali, eu, eu tenho uma, um capítulo ali que eu falo uma nota sobre a tradução para deixar muito claro que a tradução é dele. Porque eu não consigo provar para Amazon que ele do tá domínio público. Porque é um, é um pseudônimo e o cara não tá na Wikipédia. Porra, é, é muito difícil de comprovar. Então, para não ter problema né, com a publicação, eu tive que fazer assim, né, infelizmente.
2: É, o Calil pediu que eu falasse. Quando o Ulisses estava falando sobre isso aqui, ó, quando eu coloquei a Cabala sobre o Baphomet, colocando o lá em cima, Malcute lá embaixo, aí dá para ver é, a representação do que, que representa o Baphomet, onde está a coluna da expansão, a coluna da restrição
1: e tudo mais. Show de bola total. Porra, a gente já quase chegou no final, a gente falou de tudo, né? Oh, Rafa, isso eu te agradeço de coração e, na verdade, você devia aparecer mais, essa é a verdade, né? Então, antes de você falar o seguinte, deixa eu ver, considerações finais, Rodrigo Celso. Ah, é um livro que eu gosto muito, recomendo
2: todo mundo ler, mas não faça como eu, lendo sem saber. Você primeiro estuda um pouco tem um background para você aproveitar. Se não, você vai ler lá por cima, vai ser legal, mas você não vai aprofundar ali no livro. É um livro se... muito
1: bom. Vou seguir a ordem aqui. Então, Ulisses Massage, considerações finais.
3: Eu quero parabenizar o Rafa de ter feito a tradução e ter colocado num preço tão em conta, né? tornando bem acessível esse material para um monte de gente. E pelos os demais trabalhos que ele já fez, eu tive a oportunidade também de, de ver as outras coisas. Muito bacana, cara. Parabéns aí. Dos,
1: eu, já que eu chamei o Ulisses, vou chamar o Robson agora também, que aí vocês já falam do enoquiano.com é, enoquiano só, né? .com.br. Enoquiano.com.br
2: é uma iniciativa nossa de divulgar o conhecimento da magia enoquiana e nós temos um grupo de estudos, debates, no Telegram, tem o um link no site, é só acessar o site, dar uma procurada em contato, vocês vão chegar lá no nosso grupo, todo mundo é bem-vindo, ok? É, parabéns ao Raf, adorei a tradução dele, aguardo novas traduções das obras do Levi, com toda certeza, aguardo muito, e... Assim, é fantástico. É uma obra fantástica que eu considero básica na
1: biblioteca de todo ocultista também. E, Thales Azevedo, a Eclésia Bábala... Na verdade, Thales, a gente vai te entrevistar daqui a pouco, porque está para acontecer alguma coisa importante na Eclésia. Né? O que, que tá tá vindo por aí?
0: É verdade. Bom, a Eclésia Babylon é uma comunidade gnóstico-telemica. Para quem quiser conhecer, é só entrar no perfil no 4G Sanctuary ou no site eb.4gsanctuary.com No final desse mês a gente começa uma temporada que é a Santa Temporada Telêmica, que começa no dia 20 de março, e aí no dia 17 a gente vai estar aqui conversando sobre o que, que é isso de santa, como é que pode ser santo e ser telêmico ao mesmo tempo. Então, é esse que vai ser o papo aí que a gente vai ter ainda esse mês. E no mais, Rafa, meus parabéns, Eu acho que foi uma tremenda homenagem que você fez, não só de recuperar essa tradição que tá presente aí, aquele o clássico de capa verde, é tão presente na memória afetiva de tantas pessoas aí que participaram do ocultismo, que estão presentes nesse meio ocultista, esotérico, e atualizar, né, tá, é, revisar e fazer um trabalho que é de transportar, que eu acho esse trabalho, né, que você comentou no início, de fazer essa rediagramação, cara, isso, isso é um trabalho danado, então, assim, porra, meus parabéns e, porra, esperamos aí, por, novas edições do texto de reflexão.
1: E se você gostou do bafomé Morte Súbita é o site que você tem que visitar. Então, Thiago, como é que a gente te acha?
4: Então, galera, quem quiser conhecer outras formas de saber, querer, usar e calar, entra lá no mortesubita.net e procura algum desses verbos. Quero recomendar a todo mundo que estiver ouvindo, se ainda tem alguma dúvida, esquece e compra logo esse livro dogma Ritual da Alta Magia, na Amazon, produzido pelo Ralph. Porque, assim, o pelo preço que tá é uma coisa obscena. É, é muito conteúdo, muita sabedoria, muita informação de qualidade, muito bem formatado no português de hoje em dia. Então, não tem porquê perder essa oportunidade. E para quem está começando e quiser saber mais sobre esse mundo do hermetismo, do tarô, da astrologia... É legal entrar no projeto Meiring, né? E aí, como é que a pessoa faz, Marcelo?
1: projeto Meiring é uns caras malucos igual a gente, né, cara? A gente tenta conhecer tudo. Eu vou até adiantar, Rafa, a gente vai publicar esse dogme ritual capadura verde, com, com, com brilhante e tal, para ficar. Eu vou publicar do mesmo tamanho do Equinox, para ficar. E aí o pessoal fala, pô, mas aí tem na internet, tem. Cara, foda-se, a gente quer o um livro físico. Eu não quero perguntando. Desculpa, Hoje a, digo, a gente provocar. bateu 100% no, no voodoo, então significa que o livro de voodoo já vai sair. 300 cópias tá garantido. Agora, quem quer entrar mais, é só a hora que chegar em 400 cópias, o preço da, da impressão na gráfica cai, aí a gente já começa a dar presente, medalhão, e essas paradas todas. Mas é isso, Rafa, se tiver 50 pessoas que queiram, 100 pessoas que queiram, a gente faz e fica, fica dentro do Mayhem, cara. Esse livro é um livro que você tem que ter na prateleira também. Você vai ter o e-book para consultar e o, e o livro capa dura E respondendo a pergunta,
4: isso... Thiago, só, só, claro. só falar uma coisa, porque é importante ter o um livro impresso também do Ralf, porque é aquela sensação maravilhosa de você estar tá carregando, aquela sensação do jovens bruxas que ela tá lendo o livro de Cabala durante a missa. Isso é legal no Kindle, mas no, no impresso é muito mais presença.
3: Kindle é para ler, o físico é para consultar, é para estudar, é... Né, cara? aquela questão.
1: E para assustar a visita.
3: É, para espantar a sogra.
1: Ah, cara, eu sou suspeito que tem a parte psicológica, cara. Quando você lê no, no celular é legal, ok? Mas eu acho que, como a gente tem experimentado com a hermetismo, também ter a, a, as coisas impressas é muito legal, porque você dedica um tempo para ler, estuda, tem o um cheiro, tem, tem toda uma parada assim. Então, para quem está acompanhando a gente... Antes de eu fazer as perguntas principais da noite para o Rafa, né? Que é como é que a gente acha e compra isso aí. Ó. O Rodrigo está jogando dinheiro na tela, não está tá acontecendo nada, né? Então, se você gostou do, do bate-papo Meir, é wwwcatarseme tdc E Rafa, agora grande pergunta da noite: como é que a gente compra? Você me fala, eu vou colocar o link aqui embaixo da descrição para o cara já sair do vídeo e comprar na Amazon.
5: Então, o, o meu site, onde tem tudo que eu faço, né? É raph.com.br, é fácil. E aí lá você vai ter é, logo de cara assim cinco links principais. Isso aqui é, é, é o meu tarot, que estou falando com o Roy, que está meio parado. Tem ali um teste de, de coordenadas políticas e tal. Mas uma, o principal aqui: o meu blog, o do meio é a editora, né? Edições texto para reflexão, onde você acha todos os links para os e-books, você tem livros impressos também. É, e ali o canal no YouTube também está um pouco parado, mas é, tem muita coisa legal lá. É, eu queria dizer também, bom o, o Dog Eventual está R$ né A maioria dos, dos meus e-books fica entre um R$ 1 e, e R$ 6. É, mas eu queria dizer também que a minha ideia também, né com esse preço, primeiro que eu posso botar esses preços, porque no começo foi um hobby, e depois quando eu precisei também Ganhar um, ganhar um certo dinheiro com isso, porque eu estava vendo só disso, aumentei algumas coisinhas assim, mas continua sendo a ideia de deixar bem barato e a ideia é que vende bastante, muita gente lê, e quem, e quem realmente gostou, quem realmente tem interesse, vai e compra o livro físico. Então, também não estou concorrendo com, com editores, editor de pensamento, outros assim, porque a minha ideia não é ter o um livro físico desse, a não, a não ser pela Daimon, lógico, que é uma outra história, também, também não vai concorrer diretamente com a editora de pensamento de qualquer forma. Mas assim, a minha ideia é. A que gente sabe...
1: paga você também, né?
5: <risos> sim, oh, sim. Mas, assim, se a, se a, pessoa, se a pessoa leu assim, e gostou e vai comprar o livro impresso, que ótimo, porque aí é, essa que era a ideia mesmo. Porque os livros que são realmente importantes, eu acho que você tem que ter impresso, né? É, é. E também, ó, livros de arte, livros que têm muita ilustração, esse também tem mais de 40, né? Então, faz todo sentido você ter impresso, por mais que seja preto e branco, mas é, faz sentido você ter impresso mesmo. Agora, tem alguns livros um pouco mais descartáveis, acho que a maioria dos que eu publico não são assim, então a maioria dos meus e ali é mais com a intenção de você ler e depois procurar o impresso, né? Eu consigo, às vezes, é, de deixar impresso, como tem o meu também, né, no Clube de Autores, é, e lógico o meu, você só vai achar impresso no clube de autores mesmo, mas é, aí você pode buscar em outras editoras, porque para mim vender impresso não é tão simples, né? porque é print on demand né? a Amazon imprime lá nos Estados Unidos manda para o Brasil, então os livros impressos que eu tenho são meio carinhos também, nem, nem vale tanto a pena, assim. não sei que você goste muito da minha tradução aí ou você vai no, na, na Diamond para conseguir a tradução, por exemplo Kai Ballion saiu como brinde de um, de um financiamento coletivo, se eu, não, se eu não me engano foi dos livros de, sagrados de Telemann e, e agora daqui a pouco vai ter um financiamento aí do, do dogma ritual. E eu novamente já... deixando claro, novamente deixando claro que a tradução não é minha, eu só re revisei a tradução do Rosário fica mais a, mas é isso. Eu já peguei está tá engatilhado
1: assim, a gente está com os livros martinistas sensacionais traduzidos do francês e o dogma cabe que aí completa. Os quatro livros já vai ser um negócio do caralho para fazer. Mas não vou dar spoiler hoje, não. Então, muito agradecido a todos do Boteco do Mayhem. Rodrigo, Lisses, Robson, Thiago, Thales e Raf, que já é parte aqui do Boteco Mayhem. E vocês que acompanharam a gente, a galera do Mayhem que assistiu ao vivo. E se você quiser assistir ao vivo também, entre para o e aí você consegue fazer pergunta na hora, assistir, bater papo e, e aprender. E se você está vendo no YouTube... Não esquece, dá uma olhada, tem 280 entrevistas antes dessa, tudo só top de linha, né? E, de novo, agora a gente falou no comecinho lá, dá like, segue o canal, e agora sai daqui, entra no link da Amazon aqui embaixo e compra logo o livro do Raf. E, para quem ficou até agora, até o próximo Bate-Papo Mayhem.